0: l'agence Sowine présente Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Si pour beaucoup de Français la rentrée rime avec reprise du travail, elle est aussi synonyme de la période excitante des vendanges. Aujourd'hui, un épisode en immersion au cœur des vendanges d'un clos sans équivalent en Champagne, le Clos des Goisses, propriété de la maison Philippona. Après un été sec et chaud, allons voir le raisin du Clos d'Aiguasse pour un aperçu du millésime 2020 du célèbre Champagne. Vu depuis le sommet du Clos des Goisses à Mareuil-sur-Hailly, les rangs de vignes sont dans le sens de la pente comme le veut la tradition champenoise, le canal de la Marne coule en contrebas. Les vendangeurs s'affairent dans les parcelles de Chardonnay, sécateurs en main, faisant bien attention à ne pas saisir trop brusquement les grappes de raisins bien mûrs qui tirent sur le doré. La pente est forte, les vendangeurs s'accrochent. Ça va, c'est pas trop difficile sur les jambes là
1: C'est notre premier jour dans... ici. En pente, on va ouais. dire. <rire> c'est plutôt dur pour remonter avec les paniers et pas renverser le seau, quand il est
0: plein. Et ça vous fait quoi de vendanger une parcelle comme ça
1: On se rend pas trop trop compte, dans le sens où euh, bah, on est en plein dedans
0: donc voilà. Après c'est sûr qu'on voit bien que c'est exceptionnel, enfin voilà, le clos des en face du canal etc, c'est vrai que c'est un point de vue assez
1: joli. Mais c'est vrai que sur le moment, bah, on est dans l'action, on coupe, donc c'est pas, on ne voit pas tout le prestige du champagne, etc.
0: En haut, je repère Charles Philippona, dirigeant de la maison éponyme, qui vérifie l'état des raisins et le contenu des caisses. Héritier d'une famille installée au cœur de la Champagne depuis plus de 500 ans, les vendanges, c'est dans le sang. Qu'est-ce que vous regardez là quand vous passez À quoi vous faites attention
2: Là, là, je regarde euh, en passant, euh, rang après rang, euh, d'une manière assez générale, euh, l'état des raisins. On voit euh, à peu près la quantité des grappes qu'il y a sur chaque pied. On voit euh, l'état général des grappes. S'il y avait un peu d'oïdium exagéré, on le verrait. Là, on n'en voit pas du tout. D'ailleurs, on n'en voit pas du tout dans les paniers non plus. Et puis, en passant du côté exposé au soleil, on voit l'importance de l'échaudage. Il y en a peu, franchement, c'est plutôt rassurant, dans les chardonnays en tout cas.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire l'endroit où on se trouve, qui est quand même assez exceptionnel
2: Donc On se trouve sur le coteau sud de maroy sur aï avec une exposition qui est plein sud et une très forte pente qui varie entre 35 degrés, là où nous nous trouvons en ce moment, et jusqu'à 45 degrés, là où on cultive des pinots noirs qui ont déjà été vendangés. L'histoire de ce lieu, c'est que c'est le meilleur endroit où planter des vignes euh, dans le secteur, dans le village, mais même au-delà du village, euh, parce que le terrain est de pur craie et que l'exposition est très bonne. Une exposition sud, en plein soleil, avec une forte pente, ce qui maximise l'incidence des rayons solaires. C'est donc un vignoble qui mûrit très très bien et que tout le monde nous jalouse.
0: Quelles sont les spécificités alors de ce coteau Qu'est-ce que ça fait aux raisins et à la vigne
2: Ce que ça fait euh, au vin, ce que ça fait d'abord aux raisins, euh, c'est de les faire bien mûrir. Donc on aime bien chez Philippona, dans le Clos des Goisses et ailleurs aussi, euh, cueillir des raisins très mûrs pour avoir plus de fruits, plus d'intensité aromatique. Mais dans le même temps, euh, nous sommes sur un terroir de pur craie avec très peu de sol superficiel. Comme la pente est très forte, euh, le sol est très érodé et donc... On, les vignes se trouvent tout de suite enracinées dans la craie, ce qui leur donne un caractère, ce qui donne aux raisins un caractère très minéral, très pur, très droit, malgré la très forte maturité. On a un résultat un petit peu paradoxal où les raisins sont à la fois très mûrs et très intenses, et en même temps très frais, très limpides, très purs.
0: Qui a décidé et à quelle époque que le vin du Clos des serait pinot noir et chardonnay et dans ses proportions
2: L'encépagement du Clos des a varié dans le temps euh, comme le clos des gois c'est un endroit très crayeux les anciens avaient plutôt planté du chardonnay il y a une vieille habitude en champagne qui veut que quand il y a de la craie on met du chardonnay mais il y a une autre logique qui veut aussi que quand on a des expositions très solaires ici plein sud euh, on met plutôt du pinot noir parce que les pinots noirs en champagne sont euh, les cépages qui ont le plus besoin de chaleur et de soleil Et c'est la logique qu'on a progressivement implantée ici dans le Clos des Goisses. Et on est resté avec la même proportion de Pinot noir, c'est-à-dire à à peu près les deux tiers du Clos, jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'une parcelle de Chardonnay soit remplacée par du Pinot noir. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est plutôt à trois quarts, un quart, ce qui correspond un petit peu plus à la tendance qu'on a eue ces dernières années de privilégier le Pinot noir. Donc on a essayé de refléter un petit peu plus dans le vignoble la réalité de l'assemblage, en, en enlevant un petit peu de chardonnay. Et puis on a voulu aussi, parce qu'on est au cœur des grands terroirs de Pinot Noir, Aïe, maroy sur aïe on a voulu respecter cette tradition de Pinot Noir, et ne pas essayer de faire de la Côte des Blancs, ici dans la grande vallée de la Marne, et donc privilégier le Pinot Noir.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire le vin du Clos Clodécois
2: le vin du Clos des Clodégoisse, il ressemble à son terroir, c'est-à-dire qu'il a bénéficié de la chaleur et de l'exposition au soleil du vignoble. Il est mûr, il est très fruité, il est intense. C'est un vin dont on ne peut pas dire qu'il est léger en termes aromatiques, il est très expressif. Mais il reflète aussi son sous-sol de craie, et donc il reste droit, il reste pur. Euh, l'acidité est plus faible que dans d'autres vignobles à cause de la forte maturité. Mais comme euh, les qualités aromatiques sont sont, sont très très pures, très fraîches, le peu d'acidité qu'il y a transparaît quand même et donne un vin qui est parfaitement équilibré et qui vieillit extrêmement bien. Malgré cette très forte maturité, on a des vins qui ont une très grande longévité. C'est un des caractères que les amateurs de Goisses apprécient, c'est qu'on fait des cuvées euh, qui peuvent se conserver 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui peuvent se conserver tant qu'il y a des bulles dans la bouteille.
0: Comment vous vous sentiez avant le début de la vendange d'épinot noir
2: On se sent très bien. Les, les gens me disent toujours euh, la vendange, ça doit être stressant, ça doit être difficile, ça doit, ça doit vous demander euh, euh, beaucoup d'efforts. Euh, pas du tout en fait. C'est quelque chose euh, qu'on fait tous les ans, donc on a l'habitude, on est déjà organisé. Et puis c'est quelque chose de très pratique. Donc on n'a pas besoin de se prendre la tête. On fait le travail et les, les, les petites décisions de cueillette qu'on doit prendre se prennent assez facilement parce qu'elles se prennent en fonction de critères qu'on connaît bien qui sont essentiellement des critères d'état sanitaire et de maturité bien entendu. Cette année, on a pris des décisions qui sont presque exclusivement liées à l'avancée de la maturité et on a été amené à modifier un petit peu le parcours dans les différentes vignes, à ne pas forcément cueillir les parcelles dans le même ordre que d'habitude et à décaler la vendange de quatre jours pour les parcelles qui étaient insuffisamment mûres à notre goût.
0: Donc vous n'étiez pas forcément inquiet de l'état climatique de cette année
2: Inquiet non, mais surpris par l'importance des dégâts que les chaudages a fait, qui est très important, qui est le, le plus grave qu'on ait jamais vécu, en tout cas depuis que je m'occupe de la maison. Euh, on était un petit peu inquiet de l'oïdium dans les raisins blancs au début de la saison, mais finalement avec l'été très sec ça a séché et l'incidence était très faible ce qui fait que le, le tri est vraiment très facile à faire et il n'y a pas de problème euh, on a été inquiet aussi, ça, ça nous a posé un petit peu plus de problèmes mais ça rejoint les problèmes de maturité, euh, de l'impact de la sécheresse sur des vignes de haute coteaux, dans des endroits comme ici où on est en haute coteaux, mais pas sous les bois on est en haute coteaux, au sommet de la colline et euh, les sols ont beaucoup desséché ce qui a provoqué des blocages de maturité également dans certaines vignes de pinot noir. Il y a notamment une vigne qu'on appelle froid Grappe Lâche, parce qu'on a planté des sélections massales de Grappes Lâche, d'origine bourguignonne, où la maturité s'est beaucoup ralentie, à notre grande surprise, et où on a pris la même décision que pour les Chardonnays, c'est-à-dire d'attendre. Donc aujourd'hui nous sommes en train de cueillir les Chardonnays. Quand on aura fini les Chardonnays, on ira dans cette parcelle de Pinot Noir, que dans une année normale on aurait cueilli une semaine plus tôt.
0: Nous, on est avec vous pour la vendange du Chardonnay. Vous avez déjà vendangé le pinot noir. Comment était le raisin Comment était le pinot noir
2: Alors Ici, dans le Clodégoisse, les pinots noirs qu'on a vendangés au début étaient très mûrs et provenaient des parcelles qui avaient été les plus touchées par la sécheresse et par l'exposition au soleil, avec beaucoup de pertes dues à ce qu'on appelle la grillure ou l'échaudage plus techniquement. Euh, qui sont des coups de soleil, qui euh, finissent par faire sécher les grains, voire faire sécher les grappes entières. Cette année, ça nous a fait perdre euh, dans certains pinots noirs jusqu'à plus d'un tiers de la récolte.
0: Et les chaudages des pinots noirs, euh, qu'est-ce que ça va faire sur votre production en quantité et en qualité du vin
2: bah, Écoutez, On a l'habitude de dire en Champagne qu'une récolte normale, c'est autour de 10 000 à 12 000 kg par hectare ce qui permet de produire environ 50 hectolitres de cuvée, qui est la seule fraction de pressurage qu'on utilise chez Philippona. Cette année, le rendement officiel, le rendement limite maximale a été fixé à 8000 kg par hectare, et dans les parcelles de Pinot Noir du Clos des Goisses qui ont été chaudées, on est à moins de 6000 kg. Euh, si on convertit ça en rendement en hecto euh, en cuvée, ça fait 30 hecto-hectares, donc on est sur des rendements extrêmement faibles. On est sur des rendements qu'on a plus l'habitude de trouver à Châteauneuf-du-Pape qu'en Champagne.
0: Et là, on est devant, donc on est dans les vignes de Chardonnay. Est-ce que vous pouvez nous décrire le raisin devant lequel on se trouve
2: Alors, on voit juste devant nous ici de belles grappes. Cette année, les grappes étaient bien formées, assez grandes. On a attendu qu'elles mûrissent bien. Et on voit qu'aujourd'hui, les grains sont bien dorés. Ce ne sont même plus des raisins blancs avec le petit reflet verdâtre auquel on a... L'habitude, ce sont plutôt des raisins qui deviennent jaunes, jaunes d'or, qui, qui sont magnifiques. Euh, et pour atteindre ce résultat, on a interrompu la vendange. Euh, pour la première fois depuis que je travaille ici, que je dirige la maison, on a arrêté la vendange presque quatre jours pour laisser les raisins continuer à mûrir parce que la maturité des chardonnays était un peu insuffisante la semaine dernière.
0: En fait, alors, il y a une, une grande différence entre la maturité des pinots noirs et la maturité des chardonnays
2: oui, C'est une caractéristique de, de l'année. Euh, les les chardonnets étaient en retard sur les pinots noirs. Habituellement, les chardonnets sont un petit peu en avance sur le pinot noir parce que leur cycle végétatif est plus court et qu'ils débourrent, qu'ils bourgeonnent un petit peu plus tôt que les pinots noirs. Mais cette année, pour des raisons euh, physiologiques euh, qu'on ne s'explique pas complètement d'ailleurs, on attend que les techniciens nous analysent tout ça euh, les chardonnets avaient pris du retard. Et euh, au moment de l'ouverture de la vendange, ils étaient. Euh, 1 degré à 1 degré et demi, donc 1% à 1,5% d'alcool potentiel plus bas que les pinots noirs. D'où cette décision d'attendre.
0: Et vous en êtes satisfait de cette pause
2: bah Écoutez, regardez les grappes de raisin. je pense que le résultat est là.
0: Quelles premières impressions est-ce que vous pouvez nous donner du millésime 2020
2: Alors C'est difficile de parler du vin du millésime 2020. Euh, on en parlera quand on commencera à les goûter, quand on sera à goûter les vins clairs, c'est-à-dire les vins euh, avant assemblage, avant qu'on les mette en bouteille euh, pour la prise de mousse, euh, mais on sait d'ores et déjà que c'est très sain, on sait que c'est bien mûr, euh, on sait que contrairement à l'année dernière, malgré une saison similaire, euh, ça a mûri un petit peu différemment, avec euh, des caractères un petit peu moins acides, et que ça va donc ressembler à des années solaires, des années généreuses, comme on a pu avoir, par exemple, souvent dans les années qui finissent par neuf. En 2009, en 1989, on a quelque chose qui va ressembler plutôt à ça. Donc des vins généreux, des vins généreux et un peu ronds.
0: J'aperçois Aurélia Jamin, chef de culture du clos des Clodégoisse, qui vérifie le travail des vendangeurs, le contenu des caisses, le chargement des tracteurs. La pente de 35 à 45% qui fait l'exception du terroir complique tout, de la culture à la vendange. Le fait que ce soit très en pente, euh, qu'est-ce que ça change vous sur votre travail à l'année Alors le travail il est plus
1: long, il est plus difficile, donc euh, c'est un, on le travaille un peu comme un petit jardin, parce qu'on a beaucoup, on utilise du matériel qu'on utiliserait chez nous dans notre jardin, comme, le désherbe, comme pour retirer les mauvaises herbes pour le désherbage, on utilise à la binette. Aucun
0: matériel et aucun herbicide. Sauf que vous faites ça sur une surface un peu plus importante qu'un petit ah jardin. Oui,
1: il oui. oui, y a deux, deux hectares et demi. Donc, euh, ça, prend, ça prend du temps.
0: Et les vendanges, comment ça se passe alors
1: Alors, les vendanges, euh, donc euh, comme en champagne à la main. Mais euh, là, on n'a pas de, le système de débardeur. Donc, tous les gens, tous les coupeurs sont obligés de, de remonter et redescendre la parcelle avec les paniers pour mettre le, le raisin directement dans les caisses qui sont en bout de rang. Parce qu'on ne peut pas du tout... Euh, faire rouler, enfin tirer ou mettre sur brouette dans, dans les pentes parce que ça serait beaucoup trop lourd et enfin, ça pourrait dévaler jusqu'en bas donc ça prend beaucoup plus de temps aussi comment vous le trouvez le raisin cette année alors très beau là on a des parcelles avec euh, des, vraiment des très belles très belles grappes et après en même temps euh, atypique parce que d'une parcelle à l'autre euh, on va avoir des, des parcelles qui vont être très mûres et euh, où ça va être assez homogène au niveau des raisins et des d'autres où euh, on a eu un peu des blocages dans la maturité et où on se retrouve avec des pieds où le raisin n'est pas n'est pas mûr donc on, on, le, on le laisse.
0: Vous aviez des appréhensions face au climat qui a été très particulier cette année
1: Un petit peu. Euh, on, c'était surtout par rapport au fait que la maturité elle est partie très vite après elle s'est stagnée donc euh, bon, j'espérais d'avoir quand même des choses. Euh, de qualité euh, qui rentre pour nous euh, au pressoir et visiblement le chef de cave est content donc euh, <rire> c'est que tout va bien.
0: Comment ça s'est passé euh, la pause que vous avez faite entre les vendanges euh, de pinot noir et de chardonnay euh, On a accueilli jusque
1: jeudi midi et moi j'ai refait des, des prélèvements sur nos, notamment sur les blancs sur notre parcelle à côté là dans le, notre partie de l'autre côté du col des Guasses pour justement voir la maturité et bon, on n'a pas ce qu'on attend on aurait pu parce que c'était dans quand même euh, limite mais par rapport à nous, ce que nous la maison Philippona attend ça ne rentrait pas dans nos critères donc on a préféré arrêter et on reprend aujourd'hui euh, et je pense que là c'est bon ça va, ça va aller alors ce qu'on aime bien voir sur les, sur les chardonnays c'est le côté euh, doré qui commence à y avoir quand, ils sont, quand, il est, quand il est bien mûr.
0: Là, vous, quand vous regardez, quand vous regardez vos pieds, vous regardez quoi
1: bah Déjà, là, on regarde euh, la grappe, comment elle est constituée. Après, les, les épaules, c'est ce qui retombe sur les côtés, là, ce qu'on voit là. Et donc là, on voit une belle, euh, belle grappe bien, bien charnue. Les grains, et, ils ont bien gonflé. On n'a pas de tout petits grains hein, qu'on pourrait avoir euh, quand on a du grandage. Vous voyez celle-là, là a un bon, côté, on voit les grains, bon, là il y a un peu d'échaudage mais ils sont jaunes et commencent à être bien, bien dorés, donc là on sait que c'est bien sucré.
0: Et qu'est-ce que ça vous fait euh, à l'année d'être en charge d'être chef de culture euh, d'une parcelle aussi exceptionnelle de champagne oh, C'est une
1: grande, euh, grande fierté, c'était une maison où je, j'avais toujours voulu venir travailler, donc euh, c'est un vrai bonheur... Euh, de venir ici, de marcher dans les, avec la vue qu'on a, c'est, c'est vraiment un, un plaisir à chaque fois.
0: Donc là, on est en haut du Clos des d'Aiguasse. Comment vous vous sentez ici face à cette vue et cet endroit que vous connaissez par cœur, du coup, j'imagine
1: bah, Je me sens bien. En plus, le, la vendange, c'est toujours un moment important où on récolte le fruit d'un an de travail. Et là, de les voir aussi beaux, on est content. Cette année, on a des guêpes, hein. C'est qu'il y a du sucre. En fait, vous faites attention à tout. Oui, oui, il faut avoir un oeil sur tout. Il y a des guêpes, il y a du
0: sucre, il y aura du bon vin. Ah, j'espère. Du bon clodégoisse. Pour obtenir le bon clodégoisse, le raisin est ensuite acheminé au pressoir où veille Gérard Bardin, chef du pressoir pour la maison Philippona, comme son père avant lui. Alors comment ça se passe au pressoir Le tracteur amène les raisins qui ont été cueillis ce matin.
3: Les tracteurs arrivent dans la cour. Nous, après, avec mon collègue, on prend les fenouiques. On décharge les remorques. Donc il y en a un de nous deux qui fait la pesée. L'autre reprend la palette la monte au quai de chargement qui est en haut. Après, les raisins qui sont stockés en haut sur le quai sont basculés dans le pressoir. Et après, bon ben voilà, une fois que le, nous avons la, notre quantité de raisins euh, voulue. Nous écrasons donc le raisin, bien sûr. Et le jus coule dans les belons qui sont là. Voilà. Et donc après, nous, nous séparons la cuvée des tailles.
0: La séparation de la cuvée et de la taille est une spécificité champenoise. Pour 160 kg de raisin, seuls 102 litres de jus peuvent être récupérés. Les 82 premiers litres sont appelés cuvées. Les 20 litres restants composent la taille. Vous avez M. Filippona qui vient contrôler euh, l'état, de, l'état ah des euh,
3: jus Oui, il vient faire son tour, et il regarde... Euh, les degrés, s'y si sont bons, et voilà quoi. Hein. La couleur des mous, euh, ben tout, tout lui saute aux yeux tout de suite, de toute façon. Hein. Il, plus le temps qu'il fait ça, euh, il s'en rend compte tout de suite, quoi, si ça va pas ou si ça sent pas bon, euh, voilà quoi.
0: Et il vous paraît bien ce jus alors
3: bah, Cette année, euh, c'est très bien, ouais. Ouais. Les degrés sont bons, le jus est beau, donc euh, voilà.
0: Ça y est, vous allez activer le pressoir Oui, d'ailleurs, on va le mettre en route. Oui. quittons-nous avec le doux bruit du jus qui coule dans les cuves. Les vendanges, c'est de la précision, ni trop tôt, ni trop tard, pour que le raisin corresponde exactement à ce qui est attendu par le chef de cave. Et c'est là, au top départ donné par le premier coup de sécateur, que se met en marche la grande machine humaine, qui fera des raisins du clos goisses le vin emblématique qu'il est devenu. Un épisode conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par le studio encore encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite